آی تباتبایی خیلی خوشحال هستیم که خدمتون هستیم اینجا در این موقعیت و متشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار این بحث گذاشتید جناب علی شناخته شدید به عنوان کسی که عمر خودش رو صرف شناخت حقیقت کرد حقیقت زندگی، حقیقت دین، حقیقت هستی و در ادیان سیر کرده در کلیه ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی و قرآن رو شناخته و تلاش های زیادی در تدبر قرآن فهم قرآن به کار برده دوستانتون شما رو به عنوان مفتی قرآنیان ایران میشناسند کسی که حقیقت قرآن رو میشه از زبان او شنید حالا دو سه تا مطلب هست که میخواستیم خدمتون مطرح کنیم اول از همه این که چنان که استحضار دارید در خارج کشور خب مخالفت های زیادی هست نسبت به دیانت اسلام بیشتر هم این موضوع معلول این حوادث گذشته است حوادث اخیره و کارهایی که به نام اسلام انجام گرفته که ناهنجار بوده ناروا بوده وجدان افراد رو ناراحت کرده و باعث مخالفت ها و بدبینی ها شده نسبت به اسلام در بین هموطنان ما ولی متاسفانه شاید در خیلی موارد با انصاف نسبت به این موضوع برخورد نمیشه و اشخاص به طور کلی با یک روحیه بیطرف و منصفانه با اسلام برخورد نمیکنند در مخالفت هاشون حالا میخواستیم در اول از همه در این زمینه نظر شما رو جویا بشیم خیلی متشکر لطفا نظرتون بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم اولا بسیار متشکرم از مرحوم از تالی و ضمناً من خودم و لایق این جهاد که از تالی فرمودید نمیدانم در مورد این مسئله که اشاره فرمودید که مسئله بسیار مهم و حادی است و در بین روشن فکران مخصوصا شیوع داره حالت بدبینی نسبت به اسلام بعد توجه داشت که این رو قبل از هر چیز ارز کنم که خود من در واقع از ابتدای انقلاب تا حالا به خاطر همین افکار مذهبی که دارم و پیشنهادات اصلاحاتی که کردم در مورد دیانت مقدس اسلام سه بار به زندان رفتم ولی این زندان ها هیچ کدوم باعث نشده که من نسبت به حقیقت اسلام بدبین بشم و بعضی از روحیات که متاسبانه بعضی ها پیدا کردن اون روحیات رو پیدا کنم علتش هم این است که من با یه حقیقتی خودم رو روبرو میبینم که دشمنی دیگران با من نمیتوانه من رو نسبت به اون حقیقت بدبین میکنه و اون حقیقت این است که انسان کیست و از کجا آمده و به کجا میره و چه باید بکنه من تقریبا سراسر زندگیم رو در تحقیق در این سه مورد طی کردم و شب و روز تلاش داشتم که با مطالعات که در مذاهب گوناگون کردم مصاحباتی که با اشخاص مختلف از اهل ادیان گوناگون داشتم دنبال این موضوع بودم و این سه موضوع رو به بهترین وجه در اسلام اسلام اصیل و ناب و قرآن کریم به خصوص یافتم این دلیل نمیشه حالا اگر کسانی 
از راه تعصبات مذهبی با من به مخالفت برخیزن من با این حقایق عالم که انسان باید دنبال اینها باشه و بکوشه اینها رو پیدا بکنه مخالفت کنه همه بزرگان ایران در این زمینه ها فکر کردن به قول مولوی گفته که سالها فکر من این بود و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهرش بود به کجا میروم آخر ننم آئی وطنم مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم مقصود که یافتن حقایق که مورد توجه همه بزرگان ایران و دنیا بوده اینا مرد حقیقت جورو نباید از ارز کنم که واقعیاتی که ادیان گفتن رو گردان بکنه به خاطر ظلمها و تعصباتی که احیانا بعضی ها نشان دادن بعدم باید توجه کرد که هرچه مسئله بزرگتر باشه و مهمتر باشه انسان اطلاعاتش نسبت به اون موضوع و دقتش در اون موضوع زیادتر باید بشه و خاصی مسئله عادی زندگی است که اگر انسان دقتم در اونها نکنه چندان زیانی نمی بینه ولی در مسائل دینی که با محورهای اساسی حیات رابطه داره انسان ولو مخالفت هم داشته باشه با اینها باید دقت بکنه باید خوب اینها رو بفهمه به متون اصلی نزدیک بشه من خیلی متاسفم که میبینم کسانی از برادران ایرانی ما مخالفت با اسلام میکنن ولی از اسلام آگاهی ندارن اخیرا در یکی از سایت های اینترنتی دیدم که کسی یک بخش حدیثی رو نقل کرده بود از امام صادق و گمان کرده بود که این از امام حسینه چون در ابتدای اون حدیث آمده بود ان ابی عبدالله و ابی عبدالله کنیه امام صادق و امام حسین هر دو هست ولی اون راوی متصلی که این حدیث رو نقل کرده معاصر با امام صادق بوده بنابراین قطعا مراد اینجا امام صادقه به هر حال ایشون فرمودن که ایرانیان مخالف ما هستند و بخشی از عرب ها هستند که با ما موافقت دارن این طرف این قسمت رو حمل کرده بود بر این که اسلام با ایرانیان مخالفه در حالی که در اون شرایط و زمان که امام صادق این رو فرمودن در حقیقت ایرانی ها تازه به مذهب اسلام گرویده بودن و طرفدار دولت وقت بودن و مذهبشون مذهب عموم مسلمان ها و عامه مردم بوده طبعا شخصیت های نادر اینها کمتر شناخته شده بودن و از این جهت ایشون فرمودن که بله ما مورد توجه ایرانیان چندان مثلا نیستیم و عرب ها بیشتر طرفدار ما هستن این با وزن موجود که ایرانی ها در طرفداری از آل پیامبر حتی مبالغه و قلوف هم میکنن فرق داره مسائل تاریخی رو باید با زمانش سنجید کسانی که اهل تحقیق هستند باید در این قسمت ها دقت کنن و بعد به دنبال این موضوع اشاره شده بود که امام صادق فرمودن که بله ایرانی ها رو باید مردانشون رو به بردگی و بیگاری گرفت و زنانشون رو به فروش رساند و اینها در حالی که در اون حدیث ابدا چنین چیزی مربوط به امام صادق نیست حدیث اونجا قطع شده قسمت دیگری از حدیث دیگری ذکر شده که بله این را نسبت به خلیفه ثانی عمر بن خطاب دادن که او گفته بود که این کار رو باید کرد 
و بعد در همان حدیث آمده که حضرت امیر به مخالفت برخواستند و گفتند رسول خدا فرموده که اکرم و کریم قومن از کنم که مردمان بزرگ هر قومی رو گرامی بدارید و این ایرانی ها افراد کریم و بزرگواری هستند و با اینها محفوظ بمانند از تعرض مخالفین و اینها و اینها رغبت به اسلام بستند و من از به اصطلاح سهم خودم و سهم بنی هاشم کسیری از اینها رو آزاد کردم و خلیفه مسلمینم تسلیم شد هرچند در اصل این حدیث به علت اشکالات فنی که در سندش هست ارز کنم که جای صحبت هست و احتمالا این رو برای تختعه خلفا و تجلیل از حضرت امیر علیه السلام ساختن اما در این حال حال حدیث به این شکله بعد این آقای محترم تمام این قضایه رو به امام صادق نسبت داده بود و اصلا زیل حدیث رو که دفاع علی بن نبی طالب علیه السلام از ایرانیانه اصلا نادیده گرفته بود بعد دنباله همین فصل که در حقیقت آثار متعددی نقل شده از دفاع پیامبر اسلام و دیگر پیشوایان بزرگ اسلام از ایرانی ها مثل این که رسول خدا فرموده لوکانت دین به سریال تناول هورجال من فارس این اگر دین در ستاره سریا باشه مردانی از ایران به اون دسترسی پیدا خواهند کرد دنبال حقیقت هستند و از این قبیل مطالب همه رو نادیده گرفته و حذف کرده فقط یه قسمتی رو با تحریف از ما به سایت اینترنتی داده و در همه جا پخش کرد خب من از این برادران ایرانی درخواست میکنم که برای تحقیق راه انصاف رو به پیمایند و خصوص تحقیق در زمینه های دین که با مسائل محوری حیات انسان رابطه داره دقت زیاد بکنن خود قرآن کریم به ما توصیه میکنه که نسبت به این مسائل بسیار منصفانه قضاوت بکنیم فرموده که فبشر عباد لذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بشارت بده به اون بندگانی که همه سخنان رو میشنوند احسنش رو پیروی میکنند تحقیق کافی میکنند بعد وجه احسن رو انتخاب میکنند در بسیاری از اوقات وقتی که قرآن کریم احوال کافران و مخالفان تز خود و برنامه خود رو نقل میکنه به هیچ وجه توهین به اونها نمیکنه نقل قول از اونها میکنه و پاسخ میده حتی گاهی توهینات اونها رو نقل میکنه و یقولون انهو لمجنون میگویند که پیامبر دیوانه است سخنان سخنان دیوانگانه بعد میگه و ما خوبه الا ذکرون للآدمین در حالی که این سخن جز پندی برای جهانیان چیزی نیست در حقیقت اینطور با اونها روبرو میشه در پاره از مسائل که مربوط به اخلاق عملی است انتقاد میکنه از عده از اهل کتاب یهودیان و میفرماد که و ان من اهل الكتاب برخی از اهل کتاب هستند ان تامنه به قنتارن یؤدهی الک اگر یک کیسه پر از زری نزد اونها امانت بذاری عرض کنم که به تو باز میگردانند ولی و من هم انتعمن ها به دینارن لا یعدهی الک برخیشون هستن که اگر یه دینار یه سکه نزد او بذاری باز نمیگردنن الا مادم تعلیه قائما مگر اینکه یک سره بر اونها مسلط باشی و بازخواست از اونها بکنی و مطالبه بکنی ذالکه به انهم قالو لیس علینا فل امیگینم انسبیل این به خاطر این است که میگن ما هیچ وظیفه نسبت به 
مذاهب و توده غیر از خودمون غیر از یهودی ها نداریم و یقولون علالله الکذب و هم یعلمون و بر خدا دروغ میبندن و خودشون میدونن بلا من آفا به اهدهی و تقا آری کسی که به پیمانش عمل بکنه وفا بکنه و راه تقوابش بگیره فان الله یحب المحسنین خداوند یحب المتقین پریزکاران نیکوکاران رو خدا دوست داره منظور این که اینطور انصاف قرآن کریم نشان میده هم در جهات فکری هم در جهات عملی و طبعا میخواهد که مخالفان قرآن هم انصاف نشون بدن ما انتظار نداریم از کسانی که مخالف حقیقت اسلامی یا قرآن هستند که اینها بیان مسلمان بشن فورا ولی انتظار داریم که اونها انصاف نشون بدن یه تعبیر بسیار زیبای قرآن داره در برابر مخالفین میفرماد که اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون وقتی که شعار اولیه اسلام به گوش اینها میرسه که جز الله معبودی نیست در برابر کسی سر بندگی نباید بسایم در برابر کسی تسلیم محض نباید بشیم بیچاره و ذلیل او نباید بشیم مرید او نباید بشیم اینا حالت استکبار دارن یعنی خودشون بالاتر از این میدونن که در عمق این شعار تفکر بکنن ببینن این شعار چیه اشخاصی که انصاف ندارن درباره دین و تعصب می‌ورزن بدون که بخوان حقیقت ادیان کشف بکنن این یه نوع حالت استکبار و تکبر و خود بزرگبینی درشون هست این حالت نه تنها در برخورد با دین زیان میرسونه بلکه در زندگی روزمرهشون هم این رو عادت میده مردمان پر نخوت و متکبری میشن نسبت به اطرافیانشون نسبت اشخاصی که به اونها ارتباط دارن طبعا تاثیر منفی رو اونها خواهند گذاشت به سخنان اونها درست توجه نمیکنن خود محور میشن بنابراین ما باید سعی بکنیم تواضع داشته باشیم در برابر مسائل اعتقادی فکری علمی تا بتوانیم حقیقت رو درک بکنیم به صرف اینکه ادعی بد کردن به اونها ما نباید با حقایق عالم عرض کنم که مخالفت کنیم الان شما ببینید بسیاری از افراد هستند به اسم ادالت به اسم آزادی ظلم ها میکنن حتی این شعار خیلی مشهوره که کسی گفته ای آزادی به نام تو چه جنایت ها کردن چه خلاف آزادی ها اجرا کردن خب حالا ما بیایم بگیم که چون یه ادعی به ادعای ادالت و آزادی برخلاف اینها رفتار کردن پس ما با اصل آزادی و ادالت به مخالفت برخیزیم خب این منصفانه نیست ما باید راه اصلاح و راه نقد صحیح بدون قرض و غیر متاسبانه رو پیش بگیریم حال من از همه برادران عزیز ایرانی و هموطنان گرامیم میخوام که در هر جا هستن چه موافق با اسلام هستن چه مخالف با اسلام هستن سعی کنن به حقایق اسلام دسترسی پیدا بکنن و عمل به اسطلاح ناسواب اشخاص رو از این حقایق جدا بکنن و عالمانه و منصفانه با متون اسلامی به خصوص قرآن کریم روبرو بشن که اگر مخالفتی هم دارن از سر ادب اون مخالفتشون ابراز بکنن و پاسخ منطقی بخواهن و انشاءالله هستن کسانی که بتوانن پاسخ منطقی با ادب متقابل خدمتشون تقدیم بکنن